0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, ouais. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le 92.2. 2.2. Chers amis, chers amis de Radio Cité, chers auditrices, auditeurs, ce soir, je suis... Écoutez, je suis à un moment paisible, on a eu des grosses pluies ces derniers jours et là, vis-à-vis d'un ami qui a organisé une fête magnifique ce soir, euh, il se devait d'avoir un temps un petit peu plus radieux, on a même du bleu dans le ciel, on a une vieille barque genevoise qui démarre et en fait nous on est sur le bateau Genève et je suis avec Cyril Pelva, qui va nous dire ce qu'il fait dans cet événement et en fait on va en profiter pour lui demander ce que c'est que cet événement.
1: Alors écoutez, bonjour. Donc moi, je suis effectivement Cyril Pelvage, je suis sénateur de la Haute-Savoie et conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, et j'ai la chance de connaître un des organisateurs, en l'occurrence le co-président Gérald Bornand, avec lequel je travaille depuis de plusieurs années, et le fait d'être ici. Est intéressant pour moi parce que dans le cadre de mes fonctions que je peux avoir au niveau du conseil régional, je travaille sur tous les aspects qui touchent au transfrontalier. Donc aussi bien ce qui va toucher à la mobilité, aux aspects sanitaires, mais également à l'emploi. Donc derrière, de pouvoir être présent ici sur un réseau avec des chefs d'entreprise, donc 180 personnes présentes, bah fait qu'il y a tout son sens de pouvoir allier finalement le politique avec les préoccupations du terrain des Genevois et plus globalement de la Suisse romande.
0: Donc là, vous êtes pour vous mettre un petit peu en, en immersion avec les PME, les PME Genoises okay.
1: Oui, bien évidemment. Et en plus, je, je suis frontalier également. Donc, il euh, y, a, y a une appétence et un intérêt particulier. Et clairement, on est, on est quand même dans un bassin de vie entre ben, la partie de l'Inde, enfin le Jex, la partie au Savoyard et euh, finalement Genève, donc dans, dans ce pôle qu'on appelle le Grand Genève. Donc, clairement, il y a un intérêt d'avoir une meilleure connaissance commune et de dialoguer ensemble. Vous êtes venu avec le CEVA ce soir Je ne suis pas venu avec le CEVA parce que j'ai d'autres réunions et je dois partir après sur, sur Lyon ce soir. Mais bien évidemment, le CEVA est un domaine sur lequel bah, j'ai eu le de travailler. Je suis heureux de voir que c'est une réussite en termes de fréquentation. Et moi, pour la petite histoire, je suis aussi président du comité de pilotage pour la réouverture de la ligne du Tonquin. Donc, est le ah, merci.
0: Je vous remercie. Euh, ouais. Alors, un jour, si j'ai l'opportunité, effectivement, d'avoir une autre discussion à ce sujet-là, j'en serais vraiment ravi. Avec plaisir. Ça ne sera pas aujourd'hui, mais je prends note, d'accord
1: Avec plaisir, avec plaisir.
0: Donc, euh, l'objectif en deux mots de ce, ce, cette ligne du Tonquin, c'est quoi
1: L'objectif de la ligne du Tonkin, c'est finalement de finir le bouclage du lac Léman. Il manque 17 km, qui est une ligne bah, qui, est, qui est en arrêt et qu'il faut aujourd'hui réhabiliter. Donc on travaille avec les Genevois, avec les Valaisans, avec les Vaudois, avec la région avec le département de la Haute-Savoie et l'État pour pouvoir, dans un environnement proche, euh, bah, finalement réouvrir cette, cette ligne.
0: Alors comme il y a un petit peu de vent, on va peut-être avoir plus de bruit de fond euh, des gens qui arrivent maintenant, qui affluent, on attend je crois 120 à 150 personnes ce soir, mais on va se mettre quand même à l'abri du vent. Donc maintenant, dans vos fonctions, on est dans une époque où on voit, bien, on voit bien la météo de ces derniers temps, il y a des gros soucis tout de même, on ne peut pas se le cacher. Euh, au terme des entreprises, puisqu'on est dans le milieu des entreprises ici, qu'est-ce que vous voyez comme virement que les entrepreneurs ont, ont, devraient faire aujourd'hui ou doivent faire pour être un petit peu plus en harmonie avec quelque chose, euh, on n'a qu'une planète quoi
1: oui, bien évidemment. Alors, d'une manière générale, on constate, par rapport aux crises que l'on a connues, qu'il y a une volonté de la part des nouveaux entrants dans le marché du travail d'aller vers des entreprises qui ont une responsabilité sociale qui soit la plus importante possible et qui prennent en compte tout le domaine environnemental. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et en plus, moi, je suis quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines, si aujourd'hui, on veut fidéliser et si on veut attirer de nouveaux collaborateurs dans un marché qui est fort en concurrence, il faut que les entreprises travaillent sur tout un tas de dispositifs, de dispositions qui permettent à réduire leur empreinte environnementale et et à faire finalement des actions, soit dans le domaine caritatif, soit dans la réduction de déchets, soit dans l'économie circulaire, mais euh, soit aussi permettre de, de travailler sur les nouveaux modes de travail, le télétravail, etc. Euh,
0: un exemple concret
1: bah, un exemple concret, je pense que le télétravail est un exemple concret. Hein. Depuis la crise de la Covid, on a appris pour les, pour les métiers télétravaillables de pouvoir euh, finalement euh, travailler à 100% ou à, 50%, ou à 50%. Maintenant, je sais qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font deux jours par semaine. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour réduire les déplacements, pour, pour optimiser également bah, le temps en te concilier entre la vie privée et la vie professionnelle. Et quelque part, je pense qu'aujourd'hui, des entreprises qui peuvent le favoriser aujourd'hui ont un point d'avance euh, dans tous les domaines.
0: Alors j'ai une question qui est un petit rituel dans notre émission, soit dans le domaine de la vie privée ou dans le domaine professionnel. Quand vous entendez quelqu'un dire merci la vie, comment ça résonne en vous Je vois un beau bon sourire là.
1: Ben ça, ça, bah Oui, ça résonne avec le sourire, parce que vous savez, moi je suis français, et malheureusement on a, on a la caricature des Français de faire toujours la tête et d'être des gueulards finis, et quand on a des personnes finalement qui se contentent de ce qu'ils ont, qu'ils ont le sourire, qui vont au travail avec la banane, qui vont dans des activités avec la banane, qui s'investissent dans la vie associative et qui disent merci la vie, parce que je suis en bonne santé, parce que tout va bien autour de moi, ben, on ne peut, on peut que, avoir, que avoir le sourire et ça nous donne la pêche.
0: Alors, un grand merci. On se réécoute une fois pour ce réseau du Tonkin, d'accord Avec plaisir. Compte. Voilà. Alors, chers amis, chers amis, je vais vous laisser, notre ami aussi. Euh, là, ça commence à se remplir et je sais que les les, les, les organisateurs de cet événement euh, veulent me proposer passablement d'interview ce soir. Donc, euh, je vais en laisser un peu pour tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis merci la vie. Merci la vie. Au revoir. Donc, chers amis et chers amis auditrices, auditeurs, je suis toujours sur le bateau Léman. Je suis entouré bah, à la, une brochette de peut-être 120 ou 150 entrepreneurs. C'est de la joie, de la bonne une heure, de la rencontre, et puis on fait une grande grande fête. Euh, vous savez que Gérald, ça fait un moment qu'on l'interview parce qu'il co-organise tout ça, et aujourd'hui, bah, c'est aussi sa fête. Mais dans ce cadre-là, je rencontre des gens spontanément à qui je demande bah, déjà comment tu t'appelles, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis là, je suis avec quelqu'un qui a des choses à nous dire à propos de son expertise, et de sa, de, de sa relation avec l'entreprise, avec quelque chose qui va virer dans l'avenir. On va voir comment.
2: Ouais, c'est très sympa de rencontrer Michel. Un cadre magnifique. On a les petites lumières, c'est le pont de Montblanc qui brille. Et on a un temps incroyable. Et je lui dis Tiens, Michel, est-ce que vos auditeurs savent que c'est un changement de culture, une culture d'entreprise Elle me dit Ah, oh, tiens, c'est intéressant Justement, c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne. Et bientôt, je vais faire une conférence là-dessus.
0: Donc oui, bientôt, ça va être le, le 7, 8 et 9 octobre. Euh, ça va être euh, pour le 7, 8... Attendez, pour le 8 et le 9, ça va être à l'université à Unimay. Donc, euh, voilà, c'est effectivement un des objectifs. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler ce soir. Je ne vais pas faire de la pub pour mon événement. J'aimerais vraiment avoir le meilleur du profil de la personne que j'ai en face de moi.
2: À toi. Oui, alors, comment on peut avoir des résultats incroyables dans l'organisation où les gens, ils veulent, ils ont hâte à aller travailler lundi matin. Donc, il faut finalement changer leur comportement, la manière dont ils pensent, les façons qu'ils travaillent. Comment le faire dans des séances courtes, rapides, que finalement, en quelques mois, on a une entreprise qui, aujourd'hui, est compétitive C'est pas si facile, hein Donc, on parle d'un grand virage d'entreprise en ce moment. Quelles sont les causes de ce virage La cause du virage, c'est qu'en fait, on a beaucoup plus de gens éduqués qui aimeraient bien prendre des décisions. Beaucoup de nos travailleurs, aujourd'hui, ils, ils sont éduqués, ils ont un MBA, des fois, et finalement, c'est toujours les chefs qui prend les décisions. Mais, quand on regarde, c'est qui qui sait mieux ce qui se passe sur le front? Le travailleur qui concerne le sujet ou le chef qui est toujours dans la réunion? Qu'est-ce que tu en penses, Michel Alors moi, j'en pense avec un exemple
0: concret. Je travaillais un jour dans une entreprise où on avait fait ce qu'on appelle un arbre de compétences. Et on cherchait la personne dans l'entreprise qui, en, 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 en termes de communication, était la mieux placée. Simplement parce qu'on sait très bien, sous-chef, en chef-chef, il y a une connerie qui se passe en dessous, il n'a pas envie que ça remonte, il va se faire gronder, blah, 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 etc., et puis, le DRH avait trouvé une formule, c'est l'arbre de compétences qui permettait de voir autant dans les compétences naturelles qu'en les compétences professionnelles, comment elles se situent dans l'entreprise. Ce que je vais te dire, la personne qui était le plus amène, et en plus en trois langues, de communiquer avec tout le monde et savoir la réalité de l'entreprise, c'était un des nettoyeurs de l'entreprise. Voilà, c'est pour dire qu'une solution un peu plus horizontale, ça fait de mal à personne, qu'en penses-tu
2: Absolument, euh, on a exactement le cas tout le temps où finalement la personne derrière la réception était le plus créatif de la société. Donc depuis là, ils invitent au board dès qu'ils ont un problème. Viens avec toutes vos idées parce que ça nous donne des idées magnifiques. Et ensuite, est-ce que vous pensez que ça a changé sa vie? Ah, énormément. En plus, c'était sympa. On l'a vu après quelques mois par lui. C'est surtout c'est ce qui était intéressant. Le jour après. Le matin, quand ils sont rentrés au travail, c'est la première fois où tout le monde regardait « Tiens, bonjour !» Avant, ils passaient juste devant la réception.
0: Voilà, c'est valoriser la personne au-delà de sa compétence professionnelle, mais dans la relation
2: humaine. C'est ça que tu veux dire Absolument ça. Et ensuite, la question, comment faire ce changement Parce qu'elle est difficile, surtout si on a des directeurs qui pensent qu'ils ils sont obligés carrément d'avoir toutes les réponses. Mais finalement... C'est pas ça qui est nécessaire. C'est ce qui est nécessaire de trouver les solutions en équipe. C'est quoi mieux, selon toi, Michel? Une idée que moi j'ai et je te demande de le faire? Ou une idée qui vient de toi et moi je pense que c'est la bonne? Non, je pense que
0: le, le résultat, il est dans l'échange et dans le partage. Et, et c'est là aussi qu'il y a le bonheur. D'ailleurs, à ce propos-là, tu ne le sais pas encore, bien évidemment, on a un petit rituel dans notre émission. Je demande toujours à la personne que j'ai en face de moi, quand quelqu'un te dit « merci la vie », comment ça résonne en toi
2: « merci la vie » Merci la vie. On est dans un endroit, pour moi, la vie, c'est unique. On est là pour une expérience qui est une, chose pour une seule fois. Elle arrive, elle va terminer, donc il faut en profiter Chers
0: amis, chers amis de Radio Cité, c'est avec un grand plaisir que je partage ce moment avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, merci la vie.
2: Merci la vie.
0: Encore une chose, ton nom, s'il te plaît. Clément, Clément Cohen. Clément Cohen, à bientôt. Bye bye.